0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الرابع عشر مشكلة الصلاحية الخاصة هل تلاشى الإلزام يتعلق أحد الأسئلة المهمة بمفهوم الصلاحية أو السلطة؟ هل من المفترض أن يظل ذلك موجوداً بأي حال أم لا؟ هل الفرد الذي أنشأ القيم أو المعايير سيكون مقيداً بها بعد ذلك واقفاً تحت نوع من الالتزام بطاعتها؟ اذا لم يكن الامر كذلك فيبدو ان النقطه الاساسيه في الاخلاق ستتلاشى وكذلك في هذه الحاله يبدو ان مفهوم القيم باكمله سيصبح بلا معنى ايضا وما كنا لنتورط فيما اسماه نيتشه ابداع القيم او اعاده تقييم القيم او تغيير المعايير او لنجد اتجاهات جديده واسسا جديده افضل لمجموعه افضل من انواع السخط والحماس كنا بدلا من ذلك سنستسلم ببساطه ونفقد الاهتمام بالمعايير تماما ونتخلى عن كل المزايا والعيوب والسخط والحماس ولم يكن ليتم ابداع اي شيء سيكون هذا مخالفا بصوره جذريه لروح كل من نيتشه وسارتر اللذين يدينان بكل ما تحمله كتاباتهما من قوه لحماستهما الاصلاحيه واستخاطهم العنيف على رذائل معينة في المجتمع المعاصر من الواضح أن سلطة الأخلاق باقية بوجه من الوجوه بالنسبة لهم الفرد بعد أن أوجد معاييره الخاصة يقع تحت وطأة التزام مطلق باحترامها وهذا ما أسمه كانت الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي أو تشريع المرء لنفسه وقد أصبح من أكثر النماذج المهمة في هذه الحركة الفكرية لكنه ليس واضحا تماما إن كلمة الاستقلال الذاتي أو التشريعات الذاتية تعبر عن استعارة مستمدة من السياسة فهي الكلمة التي كانت تستخدم لوصف المستعمرات اليونانية التي صارت مستقلة عن مدينتها الأم والتحول من هذا السياق السياسي إلى السياق الشخصي يثير بعض التساؤلات: هل الذات الماضية لها سلطة على الذات الحالية؟ هل يجب ألا لا نغير مبادئنا أبدا؟ أم أنها الذات الحقيقية بالأحرى مركز داخلي يتحكم في الأجزاء الأقل مركزية؟ وماذا يحدث في حالات التغيير أو الصراع الداخلي أو ببساطة في الحالات التي تصبح فيها أقل ارتباطاً بالموضوع؟ وأكثر ما يثير الحيرة هو كيف يكون النقاش العام حول هذا النوع من الاستقلالية ممكناً بأي حال؟ وتحديداً كيف يمكن لعلماء الأخلاق أن يكونوا في وضع يسمح لهم بإظهار السخط الحاد الذي عبر عنه سارتر ونيتشة تجاه من لا يتمتعون بما يكفي من الاستقلال الذاتي هل هناك واجب مقرر علناً بأن يكون المرء مستقلاً؟ ولكن قبل مناقشة هذه الأمور قد يكون من المفيد أن ننظر مرة أخرى في اثنين من الأمثلة الأمريكية التي استشهدنا بها في بداية الفصل الثالث عشر لنرى ما إذا كان يعبران عن شيء مختلف يبدو لأول وهلة أن مارغريت أولدهام تتخذ نفس موقف سارتر إلى حد كبير ومن المحتمل أنها تستجيب بالفعل للتأثير الوجودي ومع ذلك هناك تغير فهي تقول إن ولاءها لقيمها الخاصة هو ما يريده الكون منها وتعتقد بوضوح أن مهمتها هي الاستجابة لما يريده الكون بينما يحاول تيد أوستر محاولة جذابة للابتعاد عن أي تفكير من هذا القبيل لكن لا يتضح أن مارك توين قد استطاع أن ينفذ هذه الحيلة له فقد كان مارك توين بعد كل شيء يتحدث في عالم نشأ فيه الناس على إعطاء أهمية خاصة للمعايير الأخلاقية وكذلك تيد أوستر في الحقيقة وفي هذا العالم لا نكتشف فقط عن طريق التجربه الافعال التي تجعلنا نشعر بالسعاده او بالسوء كما يمكن ان نكتشف الاطعمه التي تعرقل عمليه الهضم بل نتعلم حتما وعلى اي حال ما يجب وما لا يجب ان نفعله ونغير هذه الاراء كلما تقدمنا وبعد كل شيء فان ما نسميه الشعور بالخير او الشعور بالشر يعني في المقام الاول انك فعلت ما ينبغي لك فعله او ما لا ينبغي عليك فعله انها مساله شعور بالذنب او بالضمير الحي بينما يكون الاختلاف واضحا عندما نتامل اذا كان هذا الامر فعلا يشبه مساله تتعلق بالهضم فعندئذ سينصح الشخص الذي شعر بالسوء بعد ذبح القرويين المساكين كما في مذبحه ماي لاي بتناول الحبوب المناسبه او بزراعه الاسترخاء في المره القادمه التي تسنح له فيها الفرصه لفعل كهذا من المؤكد تماما أن تيد أوستر لم يكن يفكر في أمثلة كهذه ولكن يجب إثارتها إذا كان لما يقوله أي مصلحة عامة مذبحة مايلاي هي مذبحة جرت على أيدي جنود أمريكان خلال حرب فيتنام عام 1968 حيث أمر أحد الضباط بتطويق قرية مايلاي وجمع القرويين ثم أمر بإشعال النار في بيوتهم وقتل المئات منهم كان أوستر يشرح ببساطة كيف وجد هو ومارك توين على حد سواء بوصفهما أفراد نشأوا وفقا لمعايير معينة طريقة عمل تلك المعايير في حياتهما العاطفية. إن هذا سؤال حول سيكولوجية الأخلاق وليس عن الأخلاق نفسها، ويمكن إبراز الاختلاف بالأخذ في الاعتبار أنه عند مناقشة الاعتقاد العلمي استطيع المرء أن ينظر في سيكولوجيته ويلاحظ كيف زاد شعوره بالثقة في قوى طبيعية معينة عند فهم قوانين نيوتن وضعف ذلك الشعور عند قراءة أينشتاين أو كيف لم يعد يشعر بالأمان في عالم كروي كما يمكن أن يكون حاله في عالم مسطح مهما كانت هذه الحقائق مثيرة للاهتمام من الناحية السيكولوجية فلن يفترض أحد أنها فسرت نوع الصلاحية التي تختص بها القوانين العلمية أو أن الفيزياء قد اختزلت بطريقة ما إلى مشاعر معينة تتعلق بالثقة النظرية والتطبيق بالطبع لا يمكن مقارنة هذه الملاحظات الطارئة وغير الرسمية التي تكونت أثناء المقابلات السيوسيولوجية بالآراء التي عبر عنها بعناية فلاسفة من أمثال نيتشه وسارتر بصورة مباشرة فالمقابلون لا يقدمون نفس الادعاءات وهم بحاجة إلى نوع مختلف من التفسير بيد أن هذه الحالات مهمة ومهمة في هذا السياق لأنها محاولات عملية لاستخدام نفس الأفكار بالضبط فهؤلاء الناس ليسوا مؤسسي الذاتية، وإنما هم أتباعها إنهم يحاولون أن يفعلوا في حياتهم العملية ما يعتقدون أن الفلاسفة يخبرونهم به والمثير للاهتمام هو مدى الصعوبة التي يواجهونها في فعل ذلك ولو بأقل قدر من الاتساق يلاحظ المقابلون الذين تعاطفون معهم ولا يحاولون إبعادهم كيف تحتكم ذواتهم باستمرار في تفاصيل حياتهم إلى مبادئ أكثر إلحاحا وحساسية مما يعبرون عنه في المناسبات التي يسأل فيها عن المبادئ العامة ففي الممارسة العملية اعترفت أخلاقهم بأقوال الآخرين ولكن عندما طلب منهم شرح تلك الأخلاق وتسويقها، كانت اللغة الوحيدة التي بدأ أنهم يمتلكونها للقيام بذلك هي تلك اللغة الحشة وغير الملائمة والتي تتسم بالأنانية والذاتية بالأساس. وحتى عندما طلب منهم التعبير عن مشاعرهم الخاصة صاروا يرددون تفاهات الفردانية المعاصرة لكنهم بوضوح لم يعيشوا دائما وفقا لها. التجمع والتفرق يتضح أن الأخلاقيين الذين يقربوننا من الذاتية يقدمون لنا خيارًا أخلاقيًا أصيلًا وهو سؤال حول نوعية المجتمع الذي نريد أن نعيش فيه. وهذا السؤال هو إلى أي مدى ينبغي أن يكون مجتمعنا متماسكًا؟ إلى أي مدى نتمنى أن نتواصل كأفراد مع من حولنا؟ يمكننا تصور طرفي نقيض. الأول هو مجموعة موحدة بعمق لا يميز الأعضاء فيها بالفعل مصالحهم الفردية من مصالح بعضهم ومن المصالح الجماعية للكل وهذا هو الموقف الذي يمكننا أن نتصور وجوده في مجتمع النمل أو النحل حيث يبدو أن الأعضاء يضحون ليس بجهودهم في الحياة فحسب وإنما بحياتهم بحرية تامة أيضا من أجل مصلحة الجميع والثاني هو مجموعة من الأنانيين المستنيرين كل منهم لا يهتم إلا بمصلحته الخاصة فقط ولا يوافق على التعاون مع الآخرين إلا في الحالات التي تظهر الحسابات أنها تخدم تلك المصلحة طبعا لم يوجد النمط الأول في حياة الإنسان أبدا وهناك مجموعات صغيرة من الأصدقاء أو الأقارب أو الزملاء الذين يقتربون منه كثيرا أكثر مما يمكن للمجتمعات الأكبر أن تفعل لكن من الواضح أن البشر مثلهم كمثل غيرهم من الثدييات والطيور الاجتماعية الأخرى يختلفون جذرياً عن الحشرات الاجتماعية في طريقة انسجام أنظمتهم العصبية للتعرف على فرديتهم وكذلك لم يوجد النمط الثاني في الواقع ولكن لا يعترف دائماً بهذه الحقيقة بوضوح إن أسطورة العقد الاجتماعي مبنية كما لو كان هذا النمط الثاني صحيحاً حرفياً وكما لو كنا جميعاً رجالاً اقتصاديين حقيقيين، فهذه الأسطورة رغم أن لها استخدامات سياسية حيوية، ليست مقولة واقعية عن الحقيقة، ومع ذلك فإنها قوية جداً في ثقافتنا ويتعامل معها في كثير من الأحيان كما لو كانت تمثل نوعاً من الحقائق الخالدة، إن المذهب المسمى بالأنانية النفسية psychological egoism أي الاعتقاد بأن جميع الدوافع البشرية في الواقع الأمر ما هي إلا مصالح ذاتية بحتة، دعمه كثيرًا منظرو العقد الاجتماعي مثل هوبز، وكان مقصدهم إنقاذ الناس من تضييع حياتهم في الولاء الخاطئ للكنائس أو الحكام الذين ليس لديهم الحق في مطالبتهم بهذا الإخلاص. أكرر أن الهدف كان جيدا ولكن أيضا كان هناك مبالغة كبيرة وخطابة مفرطة وعمومية زائفة صحيح أن مصالحنا الخاصة لها أهمية كبيرة وأنه يجدر بنا في كثير من الأحيان أن نوليها اهتماما أكثر مما نفعل الآن لكن الحقيقة الجلية المتمثلة في أننا غير متحرزين حقيقه اننا نكرس انفسنا لجميع الغايات غير القائمه على المصالح من الفن والحرب الى تسلق الجبال وسباق السيارات تبين بوضوح ان دوافعنا ليست مجرد مصلحه ذاتيه ولكن لها مجموعه متنوعه من الاهداف الاكثر تعقيدا ان الانانيه النفسيه ليست حقيقه فهي ككثير من المذاهب النفسيه الاخرى تعتبر جزءا من الدعايه ورغم أن هناك درجة معينة من المصلحة الذاتية هي في واقع الأمر جزء من تكويننا إلا أن السؤال عن المدى الذي يجب أن نوائم به بينها وبين الدوافع الأخرى هو سؤال أخلاقي أجابت عنه الثقافات المختلفة بصور مختلفة تماماً على سبيل المثال احترام حقوق الوالدين والأقارب الأكبر سناً عموماً أمراً يختلف اختلافاً كبيراً ففي استطلاع متعدد الثقافات طلب من أشخاص في بلدان مختلفة إكمال الجملة أنا أحب أمي ولكن في الدول الغربية رأى المستجيبون عادة أن هذا إشارة إلى توجيه بعض الانتقادات للأم أما في جنوب شرق آسيا كان الإكمال يميل إلى أن يكون من قبيل لكن لا يمكنني أبدا أن أوفيها كل ما فعلته من أجلي. قد يكون تعسفا أن أشير إلى أن الرد الغربي كان أكثر أصالة بوجه من الوجوه وأقرب إلى الطبيعة البشرية الأساسية أو أنه كان أكثر صدقاً من الآخر إنه ببساطة خيار مختلف يكشف عن نوع مختلف من المجتمعات وفي الاونه الأخيرة كان يعني الخيار الغربي هو التوجه إلى المزيد من العزلة والانتقال إلى نظام أسري أكثر تفككاً وتشظيًا كجزء من مجتمع أكثر تفككاً وتشظيًا. إن أسباب الرغبة في اتخاذ هذا الاختيار قد طرحها أنبياء الفردانية أمامنا تماماً بدءاً من روسو ومن بعده مروراً بميل ونيتشة إلى سارتر وآين راند والتي تنقل رواياتها المؤثرة تمجيداً غير معتاد تماماً للأنانة سوليبسيزم للرغبة في العيش وكأن المرأة هو الكائن الوحيد الواعي في الكون كان الأسلوب الخطابي المستخدم مكثفاً ولغة عصرنا في الغرب غارقة فيه وكما أشرت هناك كثير من الأمور في ظروف حياتنا المزدحمة تدعم هذه الطريقة في التفكير مما يجعل التجمع صعباً والتفرق جذاباً. لكن من المؤكد أن الأمر يستحق أن نتوقف ونلاحظ كيف أن بعض سمات العزلة في حياتنا تصدم من يشاهدونها من المجتمعات الأخرى. وأن نسأل أنفسنا ما إذا كانت هذه الخطابة الفردانية تمنحنا بالفعل كثيراً من الرضا الأخلاقي بحيث لا نحتاج معها إلى صياغة أي شيء مختلف لنحقق التوازن. إن إحدى هذه السمات المزعجة هي معاملتنا لما هو قديم. وهناك سمة أخرى تصحح تدريجيا الآن ولكن بعدما أحدثت ضررا لا يوصف وهي العزل اللاانساني للأطفال الرضع والذي جلبه إلينا أطباء الأطفال في عشرينيات القرن العشرين على أسس هشة للغاية ويفترض أنها علمية وما زالت مستمرة بقوة بطريقة تتناقض مع ممارسات معظم المجتمعات البشرية الأخرى إن إطفاء الطابع الطبي على الولادة وإزالة شبكة الإناث الودودة التي تدعم النساء والأطفال في معظم البقاع خلالها يضيف مزيداً من الضغوط التي تؤثر فيما أظن على الأطفال بطريقة تعمق صعوبات تعاملهم مع الآخرين في حياتهم المستقبلية الحاجة إلى الاختيار سيختلف الناس بالطبع اختلافاً كبيراً حول كيفية معالجة هذه المشكلة والمهم هو أننا يجب أن نكون على وعي بها إننا بحاجة إلى التفكير في أفضل السبل لوضع مجتمعنا في مكان ما على هذا التدرج الطويل من الاحتمالات بين ضغط الأفراد في كتلة متجانسة وبين عزلهم تماماً بين التجمع والتفرق والأمر نفسه بالنسبة للخيارات التي يجب على المجتمعات أن تتخذها باستمرار بشأن تكوينها هناك مزايا وعيوب في جميع الحالات ولا شيء منها مفروض علينا بفعل الطبيعة البشرية وكل منها له ثمنه والأساس الضروري في اتخاذ هذا الاختيار هو الوعي به، وليس التعامل معه على أنه نتيجة مفروضة. وبهذا المعنى فإن الاعتراف بالحرية له الأهمية القصوى فعلا، إنها تمكننا من الاختيار، ولا تتخذ القرار لنا، ولكن من المهم أيضا أن نسأل كيف يؤثر هذا الاختيار على مكانة الحكم الأخلاقي، إصدار الحكم لا يعني أننا غير محكومين، تتمثل رغبة القائلين بالتفرق في حماية الأفراد من التعرض لحكم الآخرين وكذلك من تأثر أحكامهم الخاصة بآراء الآخرين على نحو غير ملائم لقد اقترحت سابقا أن هذه الرغبة يعبر عنها باكتساح كبير وأنه ليس من الشر أن يحكم الآخرون على أحد بل الشر فقط في أن يحكموا على غيرهم حكما خاطئا وبالمثل ليس من الشر أن يتأثر الناس بالآخرين بل أن يتأثروا بطرق خاطئة وإذا استمعنا إلى النصوص التي تستخدم بوصفها مناهضة للإحكام فسنجد دائما هذا النوع من القيود مضمنا فيها وهكذا كان المسيح يتحدث عن العقاب والشجب كانت رسالته لا ترجم الناس لا تطردوهم ولا تقضوا عليهم وكان هدفه هو الصلاح الذاتي في الهجوم والتأديب لقد أخبر مستمعوه ألا يعتبروا أنفسهم جماعة فائقة ومأذونا لها بمعاقبة التعدي، ولم يقل لهم إنه لا يوجد شيء يسمى التعدي ولا تخطئ أيضا. جاء في الهامش عبارة ولا تخطئ أيضا من قول المسيح للمرأة التي اتهمت بالوقوع في الفاحشة. لم يكن تركيزه الأخلاقي على التعدي الأصلي على الإطلاق، ولكن على ردة الفعل السيئة للمعاقب المحتمل. وإذا عدنا إلى سارتر، فمن الواضح أن منصبه أيضًا كان عالي التخصص، وما كان يدور بخلده هو حالة الشعب الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. تعبر الوجودية الإنسانية عن التجربة المريرة للأشخاص الذين نشأوا بأخلاق برجوازية غير طموحة، وتكيفوا مع الأزمنة الآمنة والمريحة، ثم وجدوا أنفسهم قد سقطوا في المياه الباردة والقذرة للاحتلال النازي. إن كثيرا من الأعمال التي نشأوا عليها باعتبارها واجبات أصبحت مستحيلة أو غير ذات صلة وبعض هذه الأعمال كان يشمل مساعدة الغزاة فإذا أرادوا المقاومة قد يجدون أنفسهم مدعوين للسرقة والكذب والقتل كان الوضع في فرنسا على عكس النرويج أو بولندا مثلا فاسدا بصورة استثنائية لأن عدداً كافيا من المؤسسات السابقة بقيت وتعاونت مع النازيين لتقدم مظهرا زائفا للأخلاق التقليدية ولتوحي بأن كل الناس الذين يمتلكون التفكير الصحيح يجب أن يفعلوا الشيء نفسه إن الاشمئزاز الغريب الذي أثارته هذه الخيانة يفسر أسلوب سارتر وهو في الحقيقة يدعم فكرة محزنة حول إمكانية أن يكون السلوك الأخلاقي المألوف أجوف في بعض الأحيان لقد ظهر أن الحكومة وأولئك الذين يدعمونها متكلفون تماماً وبما أنه مستخدم اللغة الأخلاقية المعتادة كان يبدو أن الأشخاص المهذبين يجب أن ينتقلوا إلى لغة أخرى مختلفة تماماً لقد كانت التقاليد كلها ملطخة لقد كانت التقاليد كلها ملطخةً بالزيف وللعثور على شيء حقيقي كان يجب على المرء ان يبحث في مكان اخر في هذا الوضع البغيض كان يبدو ان البدائل الوحيده تتمثل في العصيان الكامل والخيانه الكامله وقد تبين ان التقاليد لا تقدم اي مساعده لذا دعى الافراد لاختراع القيم الاخلاقيه والبدء من جديد بيد انه لا يمكن للسياق ان يدعم هذه الدراما الصارخه لم تكن المقاومه ممكنه الا بوجود مثل ومفاهيم تؤكد صحتها ومن خلال تقليد طويل وشريف من الثورات المسوغه لاجل الحريه والاداب ان سارتر نفسه يقف في صف ذلك التقليد التنويري ويرجع الفضل في ذلك الى ديكارت وروسو وكانط ونيتشه فبالنسبه له كما هو الحال بالنسبه لاخرين كثر في المقاومه الفرنسيه لم تكن المقاومه مجرد قتال المرء من اجل بلده وهو دافع شريف تماما في حد ذاته ولكنها كانت قتالا من اجل المثل التي تصور انها ادت الى ثوره عام 1789 لقد راوا انه ليس ثمه حاجه لقبول ادعاء التفكير الصحيح المفترض لتمثيل التقاليد الاخلاقيه بالكامل والاخلاق العقلانيه والمستقله والثائره قديمه قيدما المسيح والسقراط على اقل تقدير